1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, salut Big Rusty. on s'intéresse bien, bah. à Mohamed Mokaef, la nouvelle pépite du MMA mondial, ça fait un petit moment qu'on vous en parle parce qu'on a eu la chance de le suivre lors de sa dernière campagne victorieuse aux Mondiaux Amateurs, ensuite il est passé pro au Brave et la boum directement à l'UFC, face à Dordon, quelqu'un d'expérimenté qui avait un très beau bilan, agressif, beaucoup de finish et il a impressionné ce monsieur Muhammad Mokaif. Il ouvrait la carte de l'UFC Londres, il veut devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC et vous allez comprendre pourquoi c'est possible et pourquoi ce monsieur est un véritable problème. Générique Big Rusty. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc Mohamed Mokaev, Rust, déjà qu'as-tu pensé de sa performance Et est-ce que là, ceux qui doutaient un peu peuvent commencer à monter dans le hype train Tchou-tchou <rire>
0: <rire> wow. Euh, oui, je pense qu'on peut commencer. On peut commencer. Euh, okay. voilà, toujours pareil. Maintenant, on se méfie. Hamzat qui est passé par là. Donc, méfions-nous toujours. Mais de la même manière que pour Hamzat, j'ai envie de dire, regardons ce qu'il a fait déjà. Pour euh, même si si jamais tout s'arrêtait demain pour quand même être conscient que c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est pas juste un talent, c'est un talent qui, pour l'instant, a réussi tout ce qu'il a entrepris, donc quand même. C'est-à-dire qu'en carrière amateur, parce qu'il a eu… Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois, c'est, ça, ça fait plaisir de voir où le sport en est arrivé, Pour parce que maintenant, en gros, on a une génération de fighters qui ont d'abord… Une carrière amateur, un peu comme en anglaise, qu'ils ont pu construire, qu'ils ont pu euh, utiliser pour parfaire un petit peu leurs compétences avant de grimper dans le circuit professionnel. Et ça fait plaisir. Et donc, il fait partie de cette génération de combattants. Il a été deux fois champion du monde amateur. Il est à 23-0 en amateur. Et en professionnel, bah, pour l'instant, tout lui a réussi aussi. Et euh, donc, il vient de faire son premier combat contre Cody Dordain, qui était un bon combat de début. Euh, je crois que Cody Durden, il était un genre 2-2 à l'UFC ou comme ça. Enfin vraiment tu vois un vétéran, pas vétéran, mais quelqu'un qui a déjà connu l'UFC, qui avait pas la pression, qui avait un bon background en plus en lutte. C'est ça qui était intéressant, c'est que Cody Durden était un lutteur euh, de bon niveau aux États-Unis et donc vu que la lutte c'était euh, comment dire euh, la spécialité aussi de Mokhaf, c'était intéressant. Et ben ouais, pour moi il voilà il a pour moi il a assuré quoi. C'est à dire que le oui, le seul truc pour l'instant où on pourrait dire euh, ah oui c'était quand même spectaculaire, c'était contre lui, c'était le fait qu'il s'est fait slammer, mais en fait il s'est fait slammer parce que il a il avait chopé sa, sa soumission et il a refusé de la de la lâcher en fait. Et du coup ben bah, effectivement euh, ça comment dire ça ça aurait pu mal se terminer un peu en <rire> mode <de> Jackson contre <rire> Ricardo Arona tu vois, mais mais ça s'est pas mal terminé il donc euh... rire, effectivement ça ça aurait pu mal se terminer mais en attendant voilà, en attendant il a sa soumission au premier round et surtout bah, juste il a montré avant... beaucoup
1: de choses c'est ça mais c'est apprend. ça juste
0: ouais. avant cette soumission il y a eu plusieurs choses et même pas et c'est ça moi qui me, qui me hype c'est que il... déjà avant le combat il n'hésitait pas à parler alors <rire> On dit ce qu'on veut, mais n'empêche que si tu veux aller plus vite à l'UFC, maintenant on le sait, ça aide beaucoup. Il n'hésite pas à parler et à être très euh, vocal sur les gens qu'il veut lorsqu'il fait des call-out. Il n'hésite pas à être très vocal dès qu'il a envie de, de, de rentrer dans la cage avec Cody Durden parce qu'il a envie de régler ses comptes, etc. Donc ça, c'est très bien. Il est jeune, il est fougueux et il ne s'en cache pas. En plus de ça, même dans la cage, là contre Cody Gordon, par exemple, il y a un moment donné où Cody Gordon, je crois, essaie de mettre un low kick euh, et il arrive à à parer le low kick ou en tout cas, tu sais, à retirer les hanches. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc Cody Gordon met le low kick dans le vent et là, Mokae fait, c'est genre, euh, attends, il est parti où celui-là Tu vois, un truc comme ça. Donc en plus, il y a de l'attitude et je, vraiment, j'aime bien. Et, euh, et c'est clair que ben avant même de mettre la guillotine. Euh, il y a un coup de genou sauté qui provoque le knockdown. Donc, ça, ça veut dire aussi que oui, c'est un lutteur et donc il peut per- se permettre des choses parce qu'il n'a pas forcément peur de réduire la distance et d'être mis au sol. C'est vrai. Donc, un peu comme les éternels exemples qu'on utilise, c'est-à-dire genre les Fabrice Auverdoum, les Ryan Hall, qui n'hésitent pas de tu sais, à mettre des kicks euh, complètement farfelus parce qu'ils savent qu'ils risquent rien s'ils sont chopés. Donc, on pourrait dire que, bon, oui, d'accord, il met un coup de genou sauté, mais il prend moins de risques que si c'est, je ne sais pas, un Edson Barbosa contre un Khabib ou un truc comme ça. Bah, peut-être, n'empêche que, n'empêche que, pour son premier combat à l'UFC, il faut quand même mettre un coup de genou sauté. quoi Et en plus, aussitôt dans le combat, alors que rien n'est fait, alors que tu ne maîtrises pas encore ton sujet, et il l'a fait. Donc, pour moi, même si on prend avec des pincettes et qu'on prend le problème de la manière la plus précautionneuse possible, bah, c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à, à faire des choses qui, néanmoins, que soit la même temps de prend le problème, c'est prendre des risques, quoi. Parce qu'un euh, coup de genou sauté, il euh, bah, y a pas mal d'exemples où euh, bah, le, la personne le rate, as les deux pieds décollés du sol euh, et en gros, le tech down suit parce que t'as pas le temps de te remettre bien sur tes appuis, parce que machin, quoi. Ouais. Donc... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Euh, et sans compter que ça peut être un take down, mais ça peut être aussi, euh, souvenez-vous, tard l'époque, Fedor Mianéco versus André Alrovski. Tu jamais à l'abri. De toute façon, quand tu as les deux pieds qui sont décollés du sol et que tu n'as plus d'appui, tu n'es jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Donc, c'est, c'est toi qui as l'inertie, c'est toi qui met le coup de genou, c'est toi qui mets le spinning, euh, ce qu'on veut, mais n'empêche que tu prends des risques. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, parce qu'il parle, parce que l'attitude mène dans la cage, parce qu'il ose faire des choses quand il est dans la cage, parce qu'il a le background pour euh, soutenir ses ambitions, ouais, je pense que là, Mohamed Mokhaef, on peut y croire, son histoire est intéressante aussi, on, on rappelle, il est né au Dagestan, mais très vite, en fait, il a, op, il a voyagé euh, en Europe pour euh, ce, comment dire, euh, avoir le statut de réfugié en, en Angleterre, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en en fait, bah, on, a, on sait que Dagestan, immédiatement, on pense lutte et lutteur, on pense Rabib, tout ça, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il le dit lui-même, on, on se dit qu'en fait, il n'y a pas un niveau de lutte exceptionnel en Angleterre parce qu'il bah, n'y a pas de gros lutteurs qui viennent d'Angleterre dans le monde de MMA, par exemple. Ouais. Mais lui, en gros, il, il est fier de dire « Mais moi, la lutte, je l'ai commencé de zéro en Angleterre. » Et ça, c'est vraiment intéressant et j'aime bien. Et tu vois, il, est, il est retourné euh, deux, trois fois au Dagestan, mais c'est vraiment à partir de l'Angleterre qu'il a développé la lutte qu'il a aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment cool, vraiment intéressant. Et, euh, et, et puis la personnalité même de manière globale elle, 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 est, elle est vraiment intéressante puisque donc c'est quelqu'un qui comme il est arrivé en ne parlant pas la langue bah évidemment c'était compliqué de s'intégrer mais la lutte lui a permis de s'intégrer parce que du coup à l'école c'était chaud, il se bagarrait et tout ça, mais la, la lutte lui a apporté cette discipline lui a apporté ce sens de la communauté aussi, donc c'est enfin vraiment une histoire intéressante qui fait qu'il a une personnalité bah forcément quand as une histoire du commun, la personnalité généralement suit et, euh, et c'est pour ça qu'il a cette confiance en lui et tout ça. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant. Donc tu vois, y a, il y a pour moi ce côté, tout, tout semble être réuni. Et le dernier détail, j'ai envie de dire, le dernier détail, de la même manière que tu sais que Norma McGregor avait fait son truc à 16 piges, il met un chaos. je ne sais plus trop qui, il se rapproche de la caméra comme ça. « I'm the fucking future !» Bah, Cody euh, ouais, je, ouais, je je me suis euh, mais voilà, c'est ça qui l'a fait je me suis rapproché parce qu'il même. s'est voilà. rapproché. Voilà. Ouais, et... non, non. Mais mais c'est parce qu'il s'est, voilà, il a fait lui-même l'effet fishaille et sur ça je voulais faire une belle réplique mais de la même manière, il a ce petit moment là, Mohamed Mokaev, parce que en 2018, souviens-toi, enfin souviens-toi nous on était pas là mais je veux dire il a envoyé le screen après. Euh, Adana en, White en 2018, Adana White, il disait dans 4 ans euh, genre follow me parce que enfin, euh, follow moi dans 4 ans je serai à l'UFC et bah, 4 ans plus tard il était à l'UFC et tu sais ça c'est le genre de truc euh, bah moi j'aime bien parce que tu sais qu'on croit ou qu'on croit pas au destin il y a des trucs si jamais ça marche ça fait une histoire incroyable et le fait d'avoir dit en 2018 follow moi dans 4 ans je suis à l'UFC et littéralement à l'année près il y est bah c'est... Tu vois, t'as vraiment l'impression qu'il se passe un truc et comme on l'écrirait dans un film, tu vois. Donc, tout semble être réuni pour Mochaef, qui donc, on le rappelle, 21 ans, euh, il est né le 30 juillet, donc euh, il a encore pas mal de temps s'il veut battre le record de John Jones, il a encore deux ans. Et il est c'est dans possible. une
1: catégorie où c'est
0: possible en plus. Et ouais, et ouais. Donc euh, là, franchement, surveillez-le comme le lait sur le feu, parce qu'il y a un truc qui se passe
1: monté dans le hype train OK bref, big rusty, on en a terminé. Big à my sweet P Sweet P T sur tout mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la Sueur, c'est
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous,